0: bureau « Fais ton office », le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Bonjour, je suis Guillaume Savard, cofondateur d'Upside Partners. En deux ans, le monde du travail a été bouleversé par un virus qui mute beaucoup plus rapidement que nos organisations et nos habitudes. Jusque-là confidentiel, le télétravail a ainsi fait une entrée fracassante dans l'entreprise pour y prendre une place durable et significative. Le travail devient hybride et le défi qui en résulte pour les équipes de management est immense. Fervents défenseurs du travail à distance ou partisans du retour temps plein au bureau, nous sommes collectivement contraints d'affronter cette nouvelle donne. Alors que la première saison de notre podcast s'est intéressée aux conséquences immédiates de la pandémie sur l'immobilier d'entreprise, durant cette deuxième saison, nos entretiens enregistrés impliqueront des théoriciens et des praticiens de l'organisation du travail et du management pour tenter d'y voir clair dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous. Vous attendez des réponses pour tirer le meilleur parti du travail hybride Cela tombe bien, vous êtes au bon endroit Céline dit bonjour. Bonjour Guillaume. En tant que directrice de la commercialisation de Covivio, qui est un propriétaire et un gestionnaire d'actifs français et européens de premier plan, vous êtes sa tête de pont vis-à-vis -vis des entreprises qui s'intéressent aux immeubles et aux surfaces que vous leur proposez. Covivio est un opérateur passionnant, à mon avis, car vous avez décidé d'incarner vos convictions, c'est-à-dire que le bureau doit être attractif et serviciel. Et cette incarnation, elle passe par une offre de service spécifique dont vous êtes la responsable et qui s'appelle Wellio. Cette offre de service consiste à concevoir puis à exploiter des espaces de travail favorisant l'engagement et le bien-être des salariés. L'originalité de cette offre est que vous êtes en plus en mesure de la déployer soit dans des immeubles que vous exploitez, soit dans des immeubles que vous commercialisez sous forme de plateau nu. Chère Céline, bonjour et bienvenue. Euh, comme d'habitude pour ce podcast, trois grands mouvements. Ce par quoi j'aurais aimé démarrer, c'est votre euh, vision de la manière dont le marché du bureau a peut-être évolué depuis euh, cette fameuse date du 16 mars 2020 qui a marqué le, le premier euh, confinement. Dans ce que vous observez au quotidien, Céline, dans, dans vos relations avec euh, des clients euh, ou des prospects utilisateurs, depuis ce choc qui a été la pandémie, euh, qu'est-ce qui a changé selon vous
1: euh, ce qui a changé, je dirais que étonnamment, ça nous a rapprochés de nos clients. Euh, je dirais de deux manières. La première, c'est qu'on a dès les, le mois de mars, on a entamé un des cycles de d'entretien et d'interview clients au téléphone, ou de façon très simple et très directe, pour savoir comment ils allaient déjà, et puis pour prendre le pouls régulièrement et échanger avec eux sur les, les transitions et les mutations qui étaient en train de se passer, et puis pour trouver des solutions en live, et puis aussi tester des, des, des services ou des choses qu'on pouvait leur proposer. On en a mené pas moins de 70 la première année, et en fait on s'est mis à le faire de façon beaucoup plus récurrente, donc ça nous a rapprochés de cette façon-là, et je dirais aussi que ça nous a incité à intégrer davantage le, le client dans les processus je dirais, de création des immeubles. Euh, je ne dis pas qu'avant on ne le faisait pas, mais là c'était encore plus important de travailler main dans la main pour choisir les services, les usages, le plan et l'ergonomie des bureaux qui étaient déjà en train d'évoluer.
0: Depuis la pandémie, depuis l'émergence du télétravail, euh, depuis la banalisation de, de ce concept de travail hybride, on parle beaucoup de réinvention des espaces de travail. Pourtant, on pourrait objecter le fait que le bureau demeure un peu toujours le même. Et la manière de travailler est toujours la même. On se pose derrière un poste de travail, on se réunit dans des salles de réunion. Si on va un peu au-delà de ça, qu'est-ce qui, selon vous, a fondamentalement changé avec le, la systématisation du, du télétravail dans la vie au bureau
1: En fait, il y avait déjà pas mal de changements qui étaient, déjà, qui étaient, qui étaient lancés. C'est Michel Serre qui en parlait beaucoup, notamment dans son livre « La petite poussette », qui parle en fait de la digitalisation, le télétravail, c'est ni plus ni moins que travailler à distance en utilisant les technologies numériques, qui disait qu'à partir du moment où on avait ce fameux téléphone, ce smartphone dans la main, on n'avait plus besoin de, de, notre, de notre cerveau de la même manière et plus besoin d'un gros ordinateur qui nous figeait à notre bureau. Donc déjà, on était devenus beaucoup plus mobiles et on avait déjà on était un peu démangé par l'envie de, de travailler un peu différemment et partout. Donc, je dirais le premier point, c'est que finalement, le télétravail a nécessité pour les entreprises et pour les bailleurs d'étendre l'environnement de travail d'un point de vue euh, IT. Il faut l'environnement de travail qui était euh, bah, dans l'ordinateur, qui était l'intranet, etc. Finalement, c'est tout ce qui va nous connecter de chez soi, à dans, dans une chambre d'hôtel ou au bureau. Donc, d'avoir des moyens euh, IT beaucoup plus... Euh, euh, large et, et aussi, euh, je dirais, euh, efficace, puisque là, on a tous souffert de mauvaises connexions et on a vu que ça radicalement, ça nous coupait du monde. Le deuxième point qui a changé avec le télétravail, donc a continué de changer, en tout cas, on, on s'est bien senti tout seul chez soi, même si on était avec nos familles, et euh, on s'est senti isolé. Et euh, bah, on en parlait, il a pas plus tard qu'hier, avec euh, Pascal Pic, un paléoanthropologue, qui a écrit un travail sur euh, qui s'appelle euh, « Télétravail et les chimpanzés », qui disait que bah, les, les êtres humains ont besoin de fusion et de, de lieu. Euh, C'est comme quand vous allez au théâtre, il faut toujours que ça se passe. Il y a la règle d'un événement, un seul lieu, etc. Donc, cette règle, elle marche aussi pour nous. Et on a besoin d'être dans le même endroit, donc, pour reprendre les mots de, de Pascal Pic, pour s'épouiller. Donc, il y a, y a une notion aussi de contact et de, 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 de sensitif. Et donc ça, euh, bah on en a eu plus conscience qu'avant. Avant, avant c'était naturel, mais là, on a eu ce manque. Donc, on a eu besoin de le reconstituer. Euh, et aussi, peut-être quelque chose qui est qui va avec, mais qui était moins palpable, c'est l'ADN de l'entreprise. On en parlait avant, euh, bah, plutôt par le branding, les marques. Et euh, puis là, on a parlé de culture d'entreprise. Et puis finalement, ça passe par quoi euh, On parle d'engagement, etc. Donc, on a aussi décortiqué au maximum euh, bah, ce qui faisait l'ADN d'une entreprise. Et on voit aussi bah, c'est beaucoup de l'humain. Le mimétisme, si vous ne vous voyez pas, vous ne pouvez pas, on parle assez neurones miroirs qui inconsciemment captent les comportements les uns des autres. On parle aussi des tics de langage qui font partie de la cohésion sociale. Et beaucoup d'entreprises, quand vous les écoutez parler, ils disent la même chose, ou en tout cas, ils ont les mêmes blagues. Donc, tous ces rituels, etc., ça contribue en fait à cette cohésion. Et on en a manqué pendant le, le, le confinement et on voit qu'il va falloir le compenser pour, pour un équilibre avec le travail à distance. Euh, concernant Covivio, euh, on, a, on a fait évoluer par rapport à ça, bah, évidemment l'accompagnement de nos clients, parce on, on est passé de propriétaire bailleurs à conseil et à expert plus immobilier et usage. Donc, on a pris aussi une casquette pour les accompagner dans leur réflexion. Et justement, je parlais tout à l'heure de décortiquer, mais sur justement euh, décortiquer l'ADN et comment, quel est le lien avec l'immeuble. Euh, on a aussi fait évoluer les lieux, euh, les services, les flux. L'ergonomie, cette notion d'ergonomie de placer les, les bonnes choses au bon endroit. Euh, le digital, donc on a commencé à développer dans nos sites euh, bah, des studios d'enregistrement, euh, des salles hybrides type, euh, alors c'est pas pour citer des marques, mais comme les Teams Room, les Google Rooms, pour pouvoir euh, travailler euh, en mode et physique et à distance. Et puis euh, l'aspect sanitaire, donc euh, qui était aussi pas. Moins présent en fait avant, on l'a développé davantage pendant le pendant le Covid et puis ça continue. Donc nous on travaille par exemple avec Saint Gobain qui a une filiale qui s'appelle Candou qui euh, dépose des objets connectés pour mesurer les ce qu'on appelle les invisibles, donc la qualité de l'air, la luminosité, euh, l'acoustique. Le, 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 on fait un travail de comparaison avec le ressenti client pour améliorer euh, bah, nos installations et aller au-delà aussi parfois de la réglementation quand c'est nécessaire pour vraiment aller accompagner le client dans ce qui, ce qui, ce qui vit au bureau. Et évidemment, l'aspect sanitaire au sens ben, traitement et prévention du, du virus ou des virus. Voilà. Euh, et puis peut-être, là, je le, je le laisserai comme une question, c'est le logement comme accessoire, parce qu'à partir du moment où on veut travailler partout, on voit plusieurs signaux faibles, on entend beaucoup nos clients nous en parler en disant, euh, j'ai des collaborateurs qui ont déménagé, euh, quand ils viennent aussi au bureau qui prend en charge, cette question-là, ou tout simplement, si je veux attirer des talents, est-ce que c'est n'est pas un levier de proposer des logements En fait, on revient un peu à cette histoire de logement de fonction qu'il y avait il y a quelques années, mais différemment. Mais ça, ça reste à venir.
0: Non, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Euh, J'ai deux exemples en tête. Un client qui, dans le cadre d'un projet, nous a demandé de créer deux ou trois appartements de passage pour des collaborateurs. Donc, euh, d'accord avec vous, nous, on en a entendu parler. Et puis, une SS2I qui avait des gros sujets de, de recrutement à Paris et le fondateur s'est dit, est-ce que je ne vais pas euh, acheter un immeuble de logement et le louer à mes collaborateurs pour être capable de leur proposer une solution un peu couplée entre le contrat de travail et le la capacité à se loger. Donc, Je suis d'accord avec vous sur le fait que le logement devient, euh, devient un vrai sujet, y compris pour des, pour des opérateurs de, de bureaux. Je voudrais évoquer maintenant l'immeuble serviciel. On en, on en parle beaucoup. Ça, ça devient un, un mot un peu valise. On parle d'hôtel, d'entreprise. C'est très clair maintenant pour tout le monde que le bureau doit être un lieu d'échange et de collaboration. Euh, vous avez commencé à à évoquer cela. Comment est-ce que vous, vous y répondez dans la, dans la manière dont vous concevez vos, vos immeubles euh, Cette notion d'immeuble serviciel, très concrètement, chez, chez covision quelle forme cela prend-il
1: Alors, chez covision on a décidé euh, l'année dernière de créer une équipe dédiée, une équipe de design user experience. J'ai la chance de, de m'occuper. Euh, cette équipe, en fait, a la, 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 la mission d'intégrer le client en amont. Donc, ça se passe comment C'est déjà. Euh, bien analyser le marché, bien comprendre qui sont les clients potentiels et après bien comprendre quels sont leurs besoins immédiats et aussi faire du projectif. Donc ça, euh, typiquement, on a euh, on a travaillé sur euh, notre immeuble Sopop qui est à Saint-Ouen. On avait commencé à, à identifier des entreprises qui, euh, qui pouvaient venir s'installer, plutôt des grands groupes et qui nous disaient qu'ils avaient en fait euh, des difficultés à se projeter, vu la période de transition dans laquelle on est, qu'ils avaient besoin d'être accompagnés dans ce risque qu'ils prenaient finalement à prendre des mètres carrés. Donc, on propose après les offres et des services sur mesure, par exemple, pour SOPOP, l'idée d'installer de, des capteurs qui sont aussi des capteurs de lumière et de, et de, de, de gestion euh, du choix et du froid, Donc, qui captent la présence et de proposer à nos clients de monitorer l'usage réel euh, de leurs surfaces. Donc c'est aussi bien, j'ai utilisé ces surfaces ou je ne les ai pas utilisées, que j'ai mal utilisé mes surfaces pour les accompagner dans, dans ce fameux risque et, euh, et puis mettre en miroir une clause dans le bail qui leur permet d'adapter euh, leur utilisation là on a parlé un service après on peut parler aussi du design cette équipe là veille à intégrer plus de design alors c'est on peut en parler puisque ça c'est aussi une évolution c'est de décortiquer pourquoi on veut plus du design qui ressemble à l'hôtel ou à la maison alors déjà je dirais que on, on a vu les GAFAM qui nous avaient qui nous avaient amené le baby foot donc pour un univers du bureau qui devenait beaucoup plus ludique bon, Après, il a été quand même assez rejeté. Et puis après, c'était des codes aussi euh, pour faire du bureau, une image, une vitrine pour être fière. Donc, c'était aussi bien pour ses clients. Je suis très content d'avoir euh, bah, euh, un, un bureau qui ressemble à un hôtel et avoir tout le confort et puis du beau mobilier, de designer, etc. Et, euh, et puis, ça a été renforcé par le confinement puisqu'on a eu un effet de contraste fort. Quand vous étiez chez vous, vous, avez eu, vous pouvez asseoir dans un canapé en tissu confortable, euh, euh, vous aviez un mix de matières aussi, c'est important, à l'œil, de couleur Et se retrouver au bureau avec bah, les, les faux plafonds euh, tout blancs, des bureaux tout blancs, ça faisait un effet un peu clinique qui nous donnait envie de ramener aussi euh, bah, toutes ces ça, presque son plaid et, et son chocolat chaud et le design qu'elle est avec. Donc ça impulse ça. Il y a eu cette notion d'expérience. Je me rappelle l'année dernière, JLL a fait une étude en mars euh, euh, pour euh, comprendre quels étaient les besoins des, des collaborateurs quand ils revenaient au bureau et là le sur 80% des réponses c'était c'était vivre une expérience et ça allait de pair avec euh, vivre un moment euh, avec mes avec mes collègues plutôt et ça veut dire quoi vivre une expérience on voit qu'on est passé du bien-être qu'on qui était un mot valisé égal vaudé hein, un peu avant à l'expérience qu'on retrouve ça dans les dans l'univers aussi du retail hein, qui a créé de plus en plus d'expériences dans leurs centres commerciaux pour inciter à venir, voilà. C'était aussi pour inciter à venir. Je, ne vais, vais pas finalement prendre le temps de, de sortir de chez moi si c'est pas pour vivre quelque chose de particulier. Et dans le particulier, alors on creuse aussi. Hein, donc c'est quoi bah on parle de rooftop. Donc c'est pas simplement d'avoir accès à l'extérieur, c'est d'avoir euh, des vraies chaises longues avec euh, la possibilité d'avoir ton café chaud, tes croissants. Euh, on, on parle aussi de, de de partenariat avec des marques. Euh, donc c'est. C'est et, et, toujours plus de choses qui se rapprochent aussi de l'univers du, du. Je dirais. On dit souvent qu'on est passé de l'univers business à l'univers de l'individu, du B2B au B2C. C'est ce qu'on ressent aussi dans les immeubles de bureaux.
0: D'accord. Vous vous positionnez sur des projets à développer ou à, ou à acquérir différents depuis la pandémie Est-ce que le. De, de ce point de vue-là, vos, vos critères d'acquisition d'investissement ont, ont évolué
1: Nos critères d'investissement étaient déjà euh, la centralité, donc euh, de se mettre dans des grandes métropoles européennes, euh, dans des zones centrales et connectées. Donc ça, ça la localisation, j'ai l'impression que c'était la règle qui restait intangible pour tous. Euh, après, les, les points qui sont importants pour nous, c'est de faire des bureaux qui donnent envie. J'en ai parlé juste avant. Et euh, donc là, quand, sur les projets sur lesquels on travaille avec l'équipe justement d'Evix, c'est euh, on a un immeuble qui est dans Paris euh, dans le 17 e et en fait, on a décidé de le faire euh, toute la partie design et expérience avec l'équipe de la Maison Sarah Lavoine, donc euh, avec des restaurants, un coffee shop, enfin, je ne vais pas tout dévoiler là. On travaille aussi sur notre immeuble de Levallois avec euh, plusieurs marques, notamment pour faire un, un bar à boissons vivantes, un centre de yoga qui pourrait peut-être être accessible à l'extérieur. Enfin, ça, c'est des, des exemples sur lesquels on fait pour, pour, pour vraiment avoir des bureaux qui donnent envie. Je peux citer aussi euh, Roland Berger qui s'est installé dans notre bureau Jean Goujon, rue Jean Goujon qui avait besoin d'avoir cet immeuble flagship dans lequel il y a un, un rez-de-chaussée consacré entièrement aux salles de réunion, dont du digital, dont un studio télé, dont un patio euh, arboré avec une serre, avec euh, là, toute une réflexion qui est faite sur les services et les partenariats aussi pour peut-être faire euh, un atelier culinaire. Enfin, voilà. Euh, et puis, je peux aussi parler de, de, de notre One Point, qui est un de nos clients historiques euh, sur notre immeuble à style dans le 16e, avec qui on a finalement développé d'autres offres euh, bah, à Bordeaux, on les accueille aussi bien en bail et en contrat flexible. Euh, donc, voilà, bureaux qui font envie. Et, et là, je viens de passer sur le côté aussi hybride. On a vu cette évolution euh, bah, de, de contrats et de, de besoins temporels et aussi de quantitatifs des clients. On propose, par exemple, euh, sur notre tour CB21 à la Défense, on a développé un pass nomade. Donc, quand vous prenez euh, un, des mètres carrés dans la, la tour, vous avez accès à nos sites où a, on en a huit aujourd'hui. Euh, euh, en, en Europe, et vous avez donc la possibilité d'avoir votre siège là, la défense et des satellites euh, bah, aussi bien à Lyon qu'à Milan. On a aussi notre site de gare de Lyon, qui est un email où on propose à la fois du bail et du contrat flexible. Alors, je ne peux pas citer le nom du client, mais qui a pris un étage en bail et qui a pris par contre toute la partie salle de réunion chez Wilio. Et qui donc, euh, en fait, c'est assez facile pour eux puisqu'ils commandent. Je veux. Euh, euh, je sais pas euh, trois plateaux repas dans cette salle, et on lui prépare tout pour lui, etc. Et il consomme à la carte. Voilà. Et on fait aussi des packages.
0: Donc beaucoup d'exemples. Celui dont vous n'avez pas parlé et que je trouve passionnant, c'est ce que vous avez mis en œuvre avec Expertise France au Gobelin. Euh, pour redonner le contexte, c'est un, un utilisateur qui euh, s'est installé sur 7000 m2. C'était des surfaces que vous proposiez euh, à la fois sous forme classique, entre guillemets, plat tenu ou complètement euh, aménagées, exploitées par vous avec l'offre welio et le, ce client visiblement a choisi cette deuxième option et s'est installé dans l'immeuble en, en mai 2021. Est-ce que vous pourriez nous redonner peut-être le, le film derrière cette décision et ce qui a convaincu ce, ce client d'opter pour une offre qui reste quand même très, très innovante et, et très nouvelle sur le marché
1: cette, cette, cette histoire de Gobelin est une très belle histoire dont on est assez fier. Ça, ça remonte, à, la discussion remonte, bah, de, maintenant c'était en 2020, euh, en fait, Expertise France, c'est une société qui, euh, qui est rattachée au ministère de, des Affaires étrangères et au ministère euh, des Finances, euh, qui est désormais une filiale de l'Agence française de développement. Ce détail est important puisque l'Agence française de développement est client Covivio et Oelio dans notre site de Artenco Gare de Lyon. Et c'est AFD qui nous a, qui a recommandé euh, Covivio euh, à Expertise France qui avait un besoin un peu particulier puisqu'ils avaient plusieurs implantations dans Paris. C'était aussi euh, la, le rapprochement déjà de plusieurs entités depuis quelques années. Donc, il y avait à la fois le besoin de se rapprocher physiquement, de se rapprocher les équipes physiquement, mais aussi de créer une cohésion d'entreprise. Et donc, c'est l'AFD qui nous a recommandé et pour qu'on puisse euh, concevoir cette solution ensemble. Et c'était un besoin aussi qui était euh, limité dans le temps, puisque c'était pour cinq ans, le temps qu'ils rejoignent après euh, les, 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 le site de l'AFD à Austerlitz. Et la particularité aussi, c'est qu'ils n'avaient pas de direction immobilière à proprement dit. Et donc, ils ont fait appel à nous en tant qu'experts. Donc, quand je vous disais tout à l'heure euh, qu'on n'était pas seulement bailleurs, donc d'experts pour les accompagner dans, dans, dans leurs problématiques. Et donc, ce site de Gobelin, c'est un immeuble de notre portefeuille. Euh, on, a plusieurs dans notre, on a un portefeuille d'immeuble France Télécom euh, qu'on était en train de restructurer et dans lequel on avait décidé de faire une, une offre de, de qu'on peut appeler maintenant de bureau opéré. C'est le terme qui est qui correspond bien. Euh, on avait déjà travaillé le design avec une agent qui s'appelle Cocorico, euh, qui, avec qui on avait, euh, propos, enfin, on avait défini un concept. Alors, je, je m'arrête sur ce concept parce qu'il est très en lien avec ce qu'on a dit juste avant sur les bureaux singuliers. Cet immeuble a regroupé plusieurs entités qui feront un. Cocorico a choisi euh, le, le point et le pixel puisque ce sont, en fait, deux institutions voisines des Gobelins, donc la Manufacture euh, pour le métier à tisser et les, pour le point ben, l'école de l'image des gobelins et donc c'est les deux les deux thèmes qui ont été euh, qui ont été dé, 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 dé dé déclinés dans l'immeuble alors pourquoi parce que c'est pareil le point que ce soit le point ou le pixel il y en a plein dans un dessin mais il n'y a que quand vous prenez de la hauteur et que vous voyez et ça fait un unité donc voilà et ça on a travaillé notamment avec l'école de l'image on a sponsorisé des bourses d'étudiants qui ont par exemple fait une, euh, une entrée immersive quand vous rentrez Guillaume dans l'immeuble euh, vous avez un, tout un sas euh, qui euh, montre des œuvres faites par ces étudiants et qui reprennent en fait, les images de la manufacture. Et ce projet, en fait, il va être revu tous les six mois. Là, on est déjà en train d'en refaire avec Expertise France. Et c'est leurs collaborateurs qui vont choisir Donc, Je m'arrête sur le, sur le concept, mais pour la partie accompagnement, on a, a travaillé avec nos amis d'Expertise France pour euh, définir un groupe de travail, 17 ambassadeurs. Et là, on a décortiqué le fameux ADN de l'entreprise, savoir ce qui faisait euh, leur fierté d'appartenir à, à Expertise France, ce qui ils étaient. Donc, c'était des personnes qui avaient été dans différentes entités. Et c'était assez marrant parce que finalement, ils ne se connaissaient pas tous. Et pendant ces ateliers, il s'est créé quelque chose. Donc, il s'est créé cette cohésion de groupe, à cette échelle de 17 ambassadeurs. Euh, et on a pu comprendre ce qu'ils faisaient et qu'ils étaient eux. Donc, il y avait par exemple un point très... Le développement durable est très fort chez eux. Donc, ils ont une agence verte. Et on savait que ça allait être un critère important à décliner dans l'aménagement. Une fois qu'on avait fait ce cahier des charges de, qui, euh, qui est euh, Expertise France, on a travaillé sur d'autres ateliers pour dire sur quoi on va le décliner. Donc, il y a évidemment, le space planning, puisque ça passe par l'organisation euh, managériale et donc spatiale, mais aussi sur les services, les usages, le design, euh, voilà, pour qu'ils se sentent chez eux. Et ensuite, le dernier pan, qui est le, très important, c'est qu'au-delà de faire du design et des espaces, il faut les animer. Et donc, on a défini avec eux, bah, toujours dans qui ils sont. Donc, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont rattachés euh, à des ministères. Donc, c'était très important pour eux que les personnes à l'accueil soient euh, formées au protocole d'accueil des, des délégations étrangères, euh, qui est un cirque qui soit prévu. Donc, on, on a recruté des personnes avec un profil euh, hôtelier euh, très haut de gamme pour, et on les a formés à ces protocoles pour qu'ils puissent répondre à ces besoins -là. Et donc aujourd'hui, en fait, on a la promesse qu'on leur avait faite, elle est aussi opérée par nos équipes au quotidien.
0: D'accord. Donc un projet complet. Où vous êtes largement sorti du rôle classique d'un propriétaire d'immeuble qui présente ses plateaux et laisse ensuite l'utilisateur s'en en débrouiller.
1: Complètement. Ce qui nous a valu d'ailleurs un prix aussi mis de l'immeuble le plus innovant. Et je me rappelle que le jury, quand il visitait, a relevé ce le fait qu'on leur facilite le, le quotidien, donc la qualité de service. Le troisième volet est important pour moi parce que ce qui se passe après, au-delà des espaces et du design, est très important. Donc la qualité de service, c'est d'être tourné vers le client et de, de se mettre dans son image, dans ce qu'il attend, de ne pas proposer en fait, une expérience qui pourrait être la nôtre, mais la leur.
0: Dernier mouvement de, de notre conversation, Céline, toujours autour de ce, ce thème du, du service qui vous, qui vous est cher, Peut-être une première question autour du, du prix. On sait que dans l'immobilier, on aime bien présenter un immeuble avec un, un loyer facial, un prix public, qui est important pour le propriétaire parce que c'est sur cette base-là qu'il valorise son immeuble. Et contre ce loyer facial, contre ce prix public, on, on applique des, des discounts, des remises, euh, qui permettent de disposer d'un loyer euh, qu'on appelle économique, d'un loyer discounté. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous semble être toujours le bon indicateur euh, parce que j'ai moins plutôt le sentiment que vu d'une entreprise, d'un utilisateur, c'est plutôt le coût complet qui a, qui a du sens, le loyer, toutes ces mesures d'accompagnement, tous les investissements, tous les coûts d'exploitation. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez monter et est-ce que vous-même, vous communiquez plus qu'avant peut-être sur euh, euh, cette, euh, cet indicateur précis
1: C'est vrai que c'est un, aussi une des évolutions qu'on a pu constater euh, ces derniers temps. Parce a, notre offre Ewellio, on l'a lancée il y a quatre ans et tout au début, quand on présentait le prix au poste, on disait, oh là là, c'est cher. <rire> mais non, ce n'était pas cher, c'est qu'on comparait des choux et des carottes, si je puis dire, parce qu'effectivement, on, on nous comparait avec un loyer facial, et ce qui, mais il manquait toute la couche. Alors, ce n'est pas, pas une couche de services superflus, on parle en fait, de l'informatique, on parle du ménage, on parle de la maintenance, on parle de tous ces coûts mobiliers, etc. Et ça, il y a une meilleure couche compréhension maintenant de, 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 de ces couches-là, euh, je pense que le bon critère à regarder, en fait, c'est le coût au poste de travail. C'est l'ARSEC qui régulièrement, tous les ans, publie le nouveau coût au poste de travail. Je ne sais pas si c'était de mémoire, c'était autour de 13 000 ou 15 000 euros. C'est ça, ça, en hein Ile-de-France, oui. Donc, euh, je pense que c'est ce qu'il faut regarder pour, un, pour une entreprise et regarder, surtout que dans ce coût-là, il y a aussi maintenant tous les équipements qu'on peut fournir à domicile. Euh, peut-être qu'il y aura aussi le fameux logement donc je ne sais pas mais en tout cas il y a, y a toutes ces couches-là qui sont à regarder pour comparer et je sais que nous euh, quand on propose euh, le forfait Wilio, enfin, le forfait tout compris euh, on est toujours moins cher en fait que ce fameux coup de, de travail c'est un indicateur qu'on veille à, à respecter. La raison aussi qu'on en fait, est opérateur global et qu'on a plusieurs sites, évidemment qu'on a aussi des pistes, nous, pour mutualiser nos équipes et nos services, qui fait qu'on est plus performant économiquement qu'une entreprise qui va le faire à l'échelle d'un immeuble unique. C'est effectivement un point qui est important, mais qui est mieux compris aussi par les clients. Donc, en fait, À chaque fois, on envoyait le comparatif avant, on avait du mal à convaincre, alors qu'aujourd'hui, ils le prennent et ils l'analysent avec attention.
0: Je suis d'accord avec vous. Je pense que là-dessus, il y a effectivement une, une beaucoup plus grande maturité des clients. Donc, il y a le prix. Vous évoquiez l'offre globale. Ce qui me frappe, moi, c'est que qu'on croit souvent que les entreprises adorent déménager, alors que pour qui a géré un déménagement, c'est proprement l'enfer. Enfin, il y a beaucoup de choses à, à piloter. Euh, vous, vous proposez à des clients, vous l'avez fait pour Expertise France, de complètement gérer le projet pour eux, de concevoir les aménagements avec eux, de les réaliser, de les piloter, de les livrer euh, d'effectuer les levées de réserve, enfin autant de choses que ce client aurait à faire lui-même sinon. Là-dessus aussi, est-ce que vous voyez euh, une attention peut-être plus grande qu'avant sur le fait de de vous externaliser complètement la, cette, cette gestion de projet, alors qu'historiquement euh, le propriétaire propose des, des surfaces, des plateaux nus et ensuite euh, l'utilisateur en fait son affaire.
1: Alors clairement oui, on l'a vu. Puisque déjà, on lui a donné un nom, je l'ai dit tout à l'heure, on l'appelle bureau opéré, alors qu'avant, il y avait un flou, il y avait le bail classique, comme on dit, et le coworking, mais il n'y avait rien entre deux. Donc c'est vraiment ça. C'est une offre qui s'est construite, qu'on a, a, qu a nommée. Et on a, je dirais, depuis le début de l'année, au moins cinq ou six, cinq ou six demandes de, de ce type-là. Et avec la particularité, ce n'est pas uniquement des petites entreprises, parce qu'au début, le coworking, c'était un peu ça, hein, c'était des petites structures qui avaient besoin qu'on leur propose le package. Et là, c'est des grands groupes qui nous le demandent. Alors, qui s'adressent particulièrement à Covidio aussi parce qu'on le fait en respectant euh, leur culture, je l'ai tout à l'heure, et leur ADN et leur euh, et leurs contraintes, et qui savent que historiquement, ce sont nos clients, on s'est construit sur beaucoup d'externalisations de patrimoine français, comme j'ai dit tout à l'heure, mais pas que. et donc on a cette connaissance aussi euh, bah, de clients qui sont à l'aise d'assaut, de leurs contraintes euh, aussi, ou cahier des charges particuliers sur tout ce qui est sécurité, confidentialité, données, etc., ce qui nous permet, nous, d'utiliser ce savoir-faire pour leur proposer ces offres. Packager tout en respectant qui sont, enfin, en tout cas, leur, voilà, leur cahier des charges. Et ça, c'est vrai que c'est un développement euh, assez, assez important. Et là, ce qu'on a quand même décidé de proposer, c'est que c'est pas tout ou rien. C'est pas je prends le bail ou je prends le package, mais de faire à la carte. Et on voit aussi que ça intéresse les clients sur notre immeuble Hero, On l'a déjà fait pour un, un, un locataire, un locataire qui, lui, a voulu, en fait, se décharger complètement de la partie, euh, euh, maintenant ses ménages, mais de garder le reste. Donc, il a bien son mobilier, son IT, etc. Mais par contre, c'est nous qui nous occupons. Ce qui n'est pas un problème pour nous, puisque finalement, on a une équipe qui était déjà là sur l'immeuble et qui gérait ce qu'on appelle traditionnellement les parties communes, qui va aussi s'occuper de ses parties privatives. Donc, ça ne nécessite pas de, de renforcer l'équipe plus que ça, puisqu'on est déjà présent. C'est une des particularités de Covivio d'avoir cette équipe de gestion intégrée.
0: Alors, c'était ma dernière question, d'ailleurs, parce que ces métiers qu'on évoque là de service aux clients sont quand même des métiers un peu de centimier. Enfin, les marges sont faibles. Il y a beaucoup de personnel utilisé. Enfin, ça, n'a ça pas grand chose à voir avec le fait de, d'exploiter ou de commercialiser quelques grands immeubles en France. C'est pas tout à fait le même monde quand même. Le monde du, du FM, du facilities management ou de l'exploitation type hôtel d'un, d'un site, ça n'est quand même pas la même chose que de gérer un parc immobilier. Donc, comment l'avez-vous euh, vécu et, et géré?
1: C'est vrai qu'on a cette particularité d'avoir la, la double casquette, la casquette investisseur, mais on ne gère pas que des lignes, si je puis dire, on, on gère l'immeuble et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on l'a fait encore plus avec Welio. Donc, on avait ça dans notre année a, en fait, on a des expertises qui vont de euh, bah, l'acquisition. On développe nous-mêmes des, des promotions qui sont intégrées, des équipes de gestion, je l'ai dit, euh, des équipes maintenant de, de design et d'expérience de, client et aussi euh, nos équipes Welio. Euh, ça, je pense que ça a été ce qu'on a fait il y a quatre ans en créant Oelio. Ça nous a permis de recruter aussi des profils différents qui viennent tous de l'hôtellerie euh, ou assimilés et qui avaient cette connaissance terrain. Parce qu'il faut être très terrain hein, au quotidien pour aller euh, euh, répondre aux clients, je ne sais pas, euh, euh, que ce soit pour euh, les ampoules ou pour l'aider à organiser un événement. Il faut être très terrain et aimer ça. Ce qui est important. Et donc, on a recruté ces équipes-là qui nous ont aussi permis d'avoir ce savoir-faire chez nous. Et on avait aussi donc ces, ces équipes de gestion de relations clients. C'est le nom qu'on leur, qu leur donne et ça a son importance. Euh, qui sont là et qui sont on a, sur, de, euh, sur la majorité de nos immeubles euh, prime. Il y a toujours une personne qui est responsable et qui est, qui est un interlocuteur euh, au quotidien de, du client. Donc, en fait, c'est vrai que c'est notre ADN et on l'a renforcé. Encore plus cette année, je dirais, parce qu'on a développé encore tout le volet satisfaction client avec des études, euh, soit ce qu'on dit, hein, à chaud, euh, donc euh, des, des, des flashs, à, à tiède ou à froid, où on fait euh, la plus des, des surveys avec nos clients et on fait attention à, à interroger aussi bien les dirigeants que les utilisateurs finaux, que les collaborateurs, pour avoir le double ressenti qui n'est pas toujours le même.
0: Céline, merci beaucoup. J'espère Je, que tous les examens concrets que vous nous avez donnés euh, donneront envie. à Des entreprises qui nous écoutent de, de faire connaissance avec Covivio et, et son offre euh, Welio, immeubles services, bureau opéré, offre globale, coût complet d'exploitation. On voit que beaucoup en parlent, mais vous euh, chez Covivio, vous le mettez en œuvre. Donc bravo pour cela et un grand merci pour ce témoignage. C'était Bureau fait ton office, le, le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Retrouvez cette conversation avec Céline Leonardi, directrice de la commercialisation de Covisio, et avec nos autres invités sur les plateformes habituelles de diffusion et sur upsidepartners.fr.